0: 16课《田忌赛马》，学法导读。咱们阅读课文，了解一下孙膑的思维过程，思考他这样安排马的出场顺序的原因。由此，咱们理解课文内容，并试着标画出比赛的对阵图。再运用借助图画理解文章主题法，加深对课文内容的理解。最后，在充分理解课文内容的基础上，用自己的话来讲述田忌赛马的故事。接下来，咱们开始学习本课。孙膑是齐国大将田忌的门客，田忌对他非常赏识。田忌经常同齐威王及贵族们赛马，孙膑看了几场比赛后，发现。大家的马脚力相差不多，而且都能分成上、中、下三等。看了几场比赛，说明孙膑一直在认真观察和思考他们的比赛。马脚力相差不多，都能分成上、中、下三等。这是孙膑认真观察得出的结论，也是下文孙膑为田忌出谋划策赢齐威王的前提。这是本课的第一部分，交代了故事的背景。先介绍孙膑、田忌其人，又提到了田忌经常和人赛马。孙膑通过观察发现，大家的马脚力相差不多。而且都能分为三等，从而为后面故事的展开做了铺垫。文本理解：从孙膑的发现中，你体会到了什么呢？从第二自然段中，孙膑仅仅是看了几场比赛后，就发现大家的马脚力相差不多，可以根据马的脚力分成上、中、下三等。这说明孙膑是一个善于观察的人。一天，孙膑对田忌说：“将军，我有个办法，保证能让您在赛马时获胜。”说明孙膑对再次比赛让田忌取胜已经有了好办法。田忌问道：“你是说换几匹更好的马？”从这里，咱们可以看出田忌的思维比较僵化，循规蹈矩型。孙膑说：“一匹也不用换。”田忌有些不明白，那怎么能有赢的把握呢？此处体现了田忌的疑问，也说明了田忌没有想到孙膑要用的办法。孙膑胸有成竹地说：“将军，请放心，按照我的主意办，一定能让您赢。”从“胸有成竹”这个词语中，咱们可以体会到孙膑的深思熟虑与足智多谋。田忌很信任孙膑，决定全听他的。于是，他同齐威王及贵族们约好。一起赛马。咱们思考一下，田忌决定全听孙膑的原因究竟是什么呢？因为田忌很赏识孙膑的才能，孙膑也是胸有成竹，所以田忌才会决定全听孙膑的。本课的第二部分三至九自然段，写孙膑根据观察到的情况向田忌献策，表示自己有办法能够确保田忌获胜。田忌便约了齐威王以及贵族们赛马。田忌和齐威王的对阵就要开始了，比赛双方摩拳擦掌,掌，跃跃欲试，观众们也兴致勃勃的猜测着比赛结果。摩拳擦掌。跃跃欲试，兴致勃勃，写出了赛马的激烈与精彩。就在这时，孙膑把田忌请到一边，悄悄地把办法告诉了他。咱们思考一下，作者为什么没有直接的说出孙膑的办法呢？作者之所以这样做，是为了引起下文中对孙膑办法的描述，这样能够突出中心，同时呢，激起读者的阅读兴趣。这一自然段写的是孙膑告诉田忌赛马的办法。第一场。田忌先用下等马对齐威王的上等马，齐威王的马遥遥领先。田忌用下等马对齐威王的上等马，齐威王的马遥遥领先。但齐威王并没有怀疑，因为在齐威王看来，自己的马获胜是意料之中的事。田忌输了，但他不动声色一点儿。都不着急，不动声色，不着急，说明田忌对这一场赛马的输赢早就知晓。接着，第二场比赛开始了，田忌用上等马对齐威王的中等马，胜了第二场。田忌微微一笑。田忌微微一笑，是获胜的笑，是因为孙膑办法高明而得意的笑。第三场，田忌用中等马对齐威王的下等马，又胜了一场。田忌满意的笑了，满意的笑饱含着胜利的喜悦，蕴含着对孙膑的赏识。比赛。结束了，田忌胜两场，输一场，赢了齐威王。这里交代了赛马的结果。本课的11至14自然段写的是赛马的经过和结果。马还是原来的马，调换一下出场顺序，田忌就赢了。那孙膑是怎么想到这么妙的计策的呢？孙膑观看了几场赛马后，就发现大家的马脚力相差不多，而且都能分成上、中、下三等。继续这样对阵，田忌三场都不占优势，难以取胜。要想获胜，田忌就需要先拿下等马对齐威王的上等马。然后拿上等马对齐威王的中等马，最后拿中等马对齐威王的下等马，这样对阵的话就能够赢两场，输一场，获得最后的胜利。咱们推测一下孙膑的思维过程，孙膑的思维过程是什么呢？如果用同等级的马去比拼，是无法取胜的。但是如果用田忌的下等马对齐威王的上等马，用田忌的上等马对齐威王的中等马，最后用田忌的中等马对齐威王的下等马，就极有可能实现三局两胜，从而获得最终的胜利。齐威王好奇的问田忌。你这样安排马的出场顺序，是不是有人给你出谋划策了？从齐威王的话语中，咱们不难发现，齐威王知道了田忌取胜的原因，说明什么呢？齐威王非常聪慧，田忌如实相告，并引荐了孙膑。后来，齐威王任命孙膑为军师。任命孙膑为军师，说明齐威王是一个知人善任的人。本课的第三部分十至十六自然段写赛马的过程和结果。田忌在孙膑的指点下，有意的安排了马的出场顺序，结果是田忌先输一场，后胜两场，三局两胜，赢了齐威王。比赛之后，齐威王很好奇，田忌如实相告，并借此机会将孙膑引荐给了齐威王。那大家学习了这篇课文之后，都谈一谈对孙膑有什么印象呢？孙膑足智多谋，善于观察分析，他给田忌出谋划策，让田忌稳操胜券。最后，孙膑被引荐给齐威王，并成为军师。这也从侧面说明孙膑的智谋受到了认可和重视。课文学习到这儿，大家是不是都非常感慨？孙膑真的是个高手。其实，孙膑一生的故事真的是充满着奇迹。孙膑与庞涓关系是同窗，这可能是世界上相当糟糕的同窗。常言道：“一辈子同学三辈子亲，三辈子同学入祖陵。”这是赞美同学之间关系的。孙膑与庞涓关系可怕，尤其是庞涓，他太凶残了。他知道自己的才学不如孙膑，就为了让孙膑为他所用，居然给孙膑施了膑刑。这种刑罚有三种：一是膑辟，就是砍断足；二是膑脚，砍膝盖骨；三是膑伐，剔去膝盖骨，就是把膝盖骨给剔除了。还有情形就是刺字，这是上古的五行之一，属于肉刑。后来是光绪皇帝给废除的。孙膑的原名呢，叫孙伯龄。也许就是因为受了病刑，后来名字变成了孙膑。孙膑是孙武的后代，身体残疾的孙膑，后来在齐国使者的帮助下投奔了齐国。齐威王任命他为军师，辅佐田忌，两次击败了庞涓，取得了桂林之战、马陵之战的胜利，奠定了齐国的霸业。那孙膑留给后人的都有什么呢？一是孙膑赛马给予人类的大智慧，策对论。有人研究发现，田忌赛马其实是孙膑赛马，是世界上最早的策对论。先输后赢，以退为进，是博弈论，也是竞赛论。后来发展为运筹学。二是围魏救赵。指袭击敌人后方的据点，以迫使进攻之敌撤退的战术。现借指用包抄敌人的后方来迫使他撤兵的战术。这是很有名的战例，被后来的军事家们列为三十六计中的重要一计，排名第二位。三是孙膑兵法。孙膑晚年辞官，回归故里，建一花园。在此著书立说，齐王心疼他，经常派人探视这位为齐国建立卓越功勋的一代兵师。这本书也是回归故里完成的。四是我们中国不少的发明创造，居然附在了孙膑的身上。孙膑被五大行业奉为祖神。一是治血治鞋业，因为他被庞涓害得没有办法走路，他创造了如靴子一样的鞋子。二是皮革业，同样的也是因为庞涓害了他，导致他只能跪着走路。怎么才能跪着走路不让腿疼或者不磨出血泡呢？他用动物的皮绑在腿上。三是烧炭业，他发明了无烟炭。四是豆腐业，他和庞涓被称为最早做豆腐的人。五是泥塑业，为了生存，孙膑卖过泥人，是不是了不起的发明大师呢？孙膑的田忌赛马这个故事，给予了我们的思维火花，是从赢这个结果出发进行逆向性设计成功的。田忌原来的思维是常规思维，是顺向设计的，上对上，中对中，下对下，这么一个设计不是从结果赢出发的，因为这种很难保证赢的。如此看来，咱们学的这篇课文的两种思维的对比，一篇文章两种思维共存，才知道输与赢。不一定全是在客观上的实力，智慧有时候啊比实力更重要。以弱胜强，以少胜多，这样的事实是智慧的结果。孙膑是田忌的门客，是一个有才能的人。这次的帮助当然是展示自己才能的机会。人有才能，如果不展示，别人怎么可能知道呢？真正的有才能的人。特别是那个时候的门客也想改变身份，改变之法往往就是让贵族全面认可自己。孙膑帮田忌，其实呢也是帮他自己，这就是大赢之道。以上是《田忌赛马》这篇课文的学习内容，感谢你的收听。